0: Am 9. März, da wird die sofortige Stilllegung auf den Rheinbrücken von Fessenheim gefordert werden. Ich bin jetzt zumindest verbunden mit Jürgen Stöckling, Präsident der Tras des Trinationalen Atomschutzverbandes. Guten Tag.
1: Ja, guten Tag.
0: Sie waren vor kurzem in Mülheim und haben in Mülheim vor einer Gruppe von ja, Baden dann geredet. Da sind auch immer wieder Elsässer mit dabei und haben dort referiert, wie es denn steht um Fessenheim, das heißt, um die Klage gegen den Weiterbetrieb von Fessenheim, die Trassklage gegen Fessenheim. Und äh, ich bin natürlich nicht dabei gewesen, waren viele Leute nicht dabei, aber das ist immerhin ein ganz, ganz erquickliches Häufchen, das sich da Montag für Montag trifft. Was haben sie denn denen erzählen können zum Thema Fessenheim?
1: Ja, also als erstes bin ich natürlich begeistert, dass sich diese Leute regelmäßig jeden Montag treffen und die Forderung nach dem sofortigen Schließen von Fessenheim bekräftigen, weil äh, wir von Tras sind überzeugt, dass Fessenheim nach wie vor eine riesige Gefahr darstellt für die Bevölkerung äh, in der Region. Und dass es äh, eigentlich notwendig und richtig wäre, wenn man aus Sicherheitsgründen dieses AKW sofort schließt. Jetzt, äh, der konkrete, die konkrete Situation ist eigentlich durch zweierlei geprägt. Das eine ist, das ist bekannt, oder, dass wir seit mehreren Jahren in Frankreich Klageverfahren angestrengt haben, Klageverfahren, in welchen wir aufgrund von Expertisen nachgewiesen haben, dass tatsächlich riesenprobleme bestehen, sicherheitsmäßig, also das wichtigste ist natürlich das Erdbebenrisiko, weil Risiko, weil dieses AKW an einem falschen Ort steht. Aber auch die, das Überschwemmungsrisiko äh, sind eigentlich die wichtigsten Gründe, die dafür sprechen, dass man ein Fessenheim schließen müsste. Jetzt ist es so, äh, dass die beiden Klageverfahren, die wir in Frankreich angestrengt haben, im Verlauf äh, des äh, Jahres 2013 ergebnislos. Äh, zu Ende gingen. Also wir hatten ein Klageverfahren in Straßburg angestrengt für eine endgültige Schließung von Wessenheim. Dieses Klageverfahren ist eigentlich gelaufen seit 2007. Und wir haben dann aber auch nach Fukushima ein zweites Klageverfahren angestrengt. In Paris beim obersten französischen Verwaltungsgericht Conseil d'État, in der wir die sofortige Schließung von Fessenheim verlangt haben. Dies als Folge des Unfalls in Japan, weil dieser Unfall eben auch gezeigt hat, dass es in Fessenheim ähnliche Probleme gibt wie diejenigen, die in Japan zur Katastrophe geführt haben. Und äh, leider ist auch dieses Verfahren äh, vor dem Conseil d'Etat äh, abgelehnt worden. Also unseren Forderungen wurde nicht stattgegeben. Es ist aber ganz wichtig äh, zu verstehen, dass wir natürlich seit 2012 eine völlig andere Situation haben, weil im September von diesem Jahr François Hollande, François Hollande ja die Schließung von Fessenheim auf Ende 2016 angekündigt hat. Und die französische Regierung hat mehrmals, auch gerade kürzlich wieder vor ein oder zwei Monaten, ihren Willen bekräftigt, das tatsächlich zu tun. Und ich denke, es ist für den Widerstand gegen Fessenheim ganz, ganz wichtig, sich das immer wieder in Erinnerung zu rufen und sich bewusst zu machen, dass dieser Flies äh, Schließungsentscheid von Hollande nicht zustande gekommen wäre, ohne den massiven Widerstand in der ganzen... Äh, Region. Ich denke aber auch ohne die Klageverfahren, die uns erlaubt haben, jeden einzelnen kritischen Punkt äh, bezüglich der Sicherheit in diesem Atomkraftwerk aufzuzeigen und mit Expertenberichten äh, halt auch die Aufmerksamkeit zu erzwingen, sich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Es ist so, dass ja, nach Fukushima Stresstests stattgefunden haben. Als Folge dieser Stresstests wurde eigentlich zum ersten Mal in mancher Hinsicht anerkannt, dass die Kritiken, die wir an Fessenheim haben, berechtigt sind. So hat man beispielsweise während Jahren einfach nicht hören wollen, dass die Bodenplatte von Fessenheim sehr, also sehr, sehr dünn ist, ein Problem darstellt. Jetzt, nach dem Unfall in Japan, hat auch die Aufsichtsbehörde von der EDF verlangt, dass diese Bodenplatte verstärkt werden muss. Was sie gemacht haben, ist aus unserer Sicht lächerlich. Eine Verstärkung um 50 cm, also man hat etwas eingebaut, mit dem eine allfällige Kernschmelze abgeleitet werden kann. Äh, unsere Experten halten das für eine sehr fragwürdige, wenn nicht sogar für eine Verschlimmbesserung, äh, die nicht erprobt ist, wo zusätzliche Probleme auftauchen könnten, weil das Ganze ja nicht kompatibel ist mit der Art und Weise, wie das AKW ursprünglich geplant wurde. Aber immerhin, was dahinter steckt, ist, dass natürlich hier äh, anerkannt wird, dass unsere Kritiken äh, eben begründet sind und dass man äh, sich sogar äh, von der französischen Aufsichtsbehörde genötigt sei, etwas zu tun. Das andere ist beispielsweise die Tatsache, dass wir immer wieder darauf hingewiesen ha haben, dass bei einer, beim Bruch des Rhein Seitenkanals ein Kühlungsproblem auftreten kann, dass keine redundanten äh, Kühlmöglichkeiten bestehen in Fessenheim, etwas, was bei später gebauten Atomkraftwerken undenkbar wäre. Und auch hier ist man dann, hat man dann das eigentlich anerkannt, eingestanden und hat gesagt, ja gut, jetzt müssen wir etwas machen. Hat auch etwas gemacht. Man hat quasi Pumpen eingerichtet, mit denen im Fall des Ausfalls des Wassers des Kanals gekühlt werden könnte. Wobei diese Pumpen bzw. ihre Leistungsfähigkeit ist lächerlich. Also nötig wären zum Beispiel für die unmittelbare Kührung äh, eines havarierten äh, Reaktors 2000 Kubikmeter Wasser pro äh, Stunde und die Leistung dieser Pumpen beträgt nur 50 Kubikmeter. Also man sieht, äh, einerseits haben wir das Eingeständnis erreicht, dass es Probleme gibt, aber die Lösungs Ansätze und die Auflagen, die man da der EDF äh, macht, sind aus unserer Sicht in keiner Art und Weise äh, ge genügend. Und ja. deshalb haben wir als TRAS eine Broschüre erarbeitet, die wird in den nächsten Tagen erscheinen und verbreitet werden. Sieben Gründe, warum das Atomkraftwerk Fessenheim sofort geschlossen werden muss. Also weshalb wir nicht warten können bis 2016, das scheint mir ganz wichtig, dass wir das immer wieder bekräftigen.
0: 2012 war Hollande stark, da ist er gewählt worden. Inzwischen ist Hollande ein bisschen angekratzt, nicht wegen seiner Atompolitik, sondern vielleicht wegen seiner Nicht-Atompolitik, sprich andere Gründe. Und äh, ja, inwiefern kann Hollande noch hier sein Versprechen 2016 durchhalten? Ich meine, die Gegenseite bohrt und bohrt.
1: Ja, wir müssen auch äh, bohren und bohren. Wir müssen mit unserem Widerstand nicht aufhören. Aber ich denke, es ist wichtig, sich immer wieder daran zu erinnern, wie viel wir schon erreicht haben und dass das eben eine Folge des bestehenden Widerstands ist, der Bewegung ist, die existiert weiter, die wird ihre Forderungen auch nächstens wieder bekräftigen, am, am, am 9. März. Und ja, von daher finde ich, dass wir mit einer gewissen Zuversicht, aber auch einer großen Hartnäckigkeit unsere Forderungen weiterhin aufrechterhalten müssen.
0: In Europa gibt es verschiedene Verträge, unter anderem den Euratom-Vertrag, der ja irgendwo hier bestimmt, dass wir hier in Europa Atomenergie, wir, das heißt die Bürger, mitzutragen, mitzuzahlen haben. Ein alter Vertrag äh, geht die auch sowas an, das heißt sowas Überörtliches. Ich meine, Fessenheim liegt ja, wenn man es mal so ein bisschen europäisch betrachtet, auch direkt neben Straßburg, sprich dem Europäischen Parlament.
1: Also was ich jetzt noch nicht erwähnt habe, aber was natürlich, denke ich, ein nicht unrelevanter Schritt ist in der Widerstandsbewegung, ist, dass wir nach dem Scheitern der Klage in Paris vor den also eine Klage beim Europäischen Menschengerichtshof eingereicht haben. Wir sind der Meinung, also unsere Juristen haben das auch bekräftigt, dass äh, die Gefährdung durch das AKW Fessenheim eben auch die äh, europäische Menschenrechtscharta äh, verletzt und dass deshalb eine Grundlage besteht für eine solche Klage. Das Zweite ist, dass wir in dieser Klage auch äh, eigentlich Frankreich einklagen, weil das Verfahren in Paris äh, aus unserer Sicht nicht fern, nicht rechtmäßig war. Und es ist richtig, die europäische Ebene spielt hier eine, Ebene, eine, eine, eine wichtige Rolle, wie weit das äh, von Erfolg gekrönt sein wird, das lässt sich im Moment nicht beurteilen. Aber ich denke, es ist ein wichtiger Aspekt, der uns erlaubt, den Druck aufrechtzuerhalten.
0: Dann danke ich auf jeden Fall mal hier Jörg Stöcklin, Präsident der TRAS des Trinationalen Atomschutzverbandes, für diese Informationen. Merci.